0: Maintenant, on va regarder quand même le, le texte de la liturgie. L'accent est fortement mis sur la sainteté. La sainteté de la mère de Dieu, la sainteté du temple, la sainteté du prêtre, la sainteté des, des, des plus belles jeunes filles des Hébreux, euh, qui sont les, les, plus, les plus parfaites. La sainteté de, des parents, Joachim et tout est accentué sur cette sainteté, cette consécration, cette pureté. Donc, la politiquion du jour. Aujourd'hui commence la bienveillance de Dieu, la proclamation anticipée du salut des hommes, car manifestement la Vierge se montre dans le temple de Dieu et à tous elle annonce à l'avance le Christ. Nous aussi chantons vers elle de toute notre voix, « Sois dans la joie, toi qui accomplis le plan du Créateur, toi accomplis le dessein divin. » La mère de Dieu ne fait qu'accomplir ce que Dieu attend d'elle. En ce jour, le sanctuaire, alors ça c'est l'idiomèle du mode 4, le sanctuaire de la divinité, la mère de Dieu, est présenté au temple du Seigneur, où Zacharie l'accueille. Aujourd'hui, le Saint des Saints exulte. Les phalanges Angéliques célèbrent une solennité mystique, et nous avec eux, soyons en fête et proclamons avec Gabriel, réjouis-toi, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi, lui qui possède la grande miséricorde. Alors, c'est très intéressant, le Saint des Saints exulte. Donc, les parties mêmes du Temple sont personnifiées, comme on l'a pour le Jourdain, pour la Théophanie, comme on a dans d'autres endroits. Cette, cette manière de personnifier, j'ai envie de dire, des choses matérielles, est typique de la tradition juive. Encore une fois, nous l'avons encore hérité d'eux. Le conte d'Achion, le très-saint Temple du Sauveur, sa chambre nuptiale de grand prix, la Vierge trésor sacré de la gloire de Dieu. En ce jour est présentée au temple du Seigneur, elle y apporte la grâce du Saint-Esprit, et devant elle, les anges de Dieu chantent. Alors là, j'ai un trou dans mon texte, mais bon, elle est le tabernacle céleste, ou quelque chose comme ça. Lycos. « Voyant la Vierge, la grâce se manifester avec éclat, grâce des ineffables mystères de Dieu... » voyez, on est tout... Par rapport au protévangile qu'on a lu hier, Voyez, on est, on est, on est au-dessus, quoi. on est dans une autre, dans une autre dimension. « Grâce des mystères ineffables de Dieu qui s'accomplissent visiblement en elle, je suis dans la joie, mais aussi dans l'impuissance à saisir les merveilles indicibles du choix qui fut fait de la toute pure. » Voilà. Il y a une merveille, c'est le choix qui est fait de la toute pure, et je n'y comprends rien, moi, pauvre petit humain. « Je voudrais la louer, mais l'esprit et la parole me manquent, tant je suis frappée. » C'est « Voici le tabernacle céleste ». Je l'ai ici. « Voici le tabernacle céleste ». C'est le Kondakion. Le Kondakion, voilà. Oui. « Voici », c'est « Voici » j'avais un trou dans mon est texte. « En ce jour est présentée au temple du Seigneur, elle y apporte la grâce du Saint-Esprit, et devant elle, les anges de Dieu chantent « Voici le tabernacle voilà. des cieux ».» Voilà, c'est ça, mmh. tabernacle céleste. Voilà. Et un peu dans lex donc c'est tout à fait à la fin du, du canon des matines, « Avec foi, célébrons Marie, l'enfant de Dieu, elle que jadis l'assemblée des prophètes annonça sous les noms, alors là, on a toute l'énumération des noms. Donc, l'Assemblée des prophètes annonce cette Mère de Dieu sous des noms. Calice, rameau, table de la loi, montagne inviolée. Car en ce jour, elle entre dans le Saint des Saints afin d'y être élevée pour le Seigneur. C'est toi que les prophètes ont annoncé comme l'Arche Sainte, l'encensoir d'Or, le Chandelier, la Table où reposait le Pain et nous-mêmes nous te chantons comme tabernacle de Dieu. En ce jour, la Vierge toute immaculée est présentée au Temple pour être la demeure de Dieu, le roi de toutes choses, le nourricier de toute vie. En ce jour, comme une brebis de trois ans, le très pur tabernacle est introduit dans le Saint des Saints. » Bon, Je ne vais pas multiplier, mais je ne sais pas si vous sentez à quel point on est dans la pureté, dans la sainteté, à quel point la liturgie, l'esprit liturgique, nous fait entrer dans quelque chose qui est de l'ordre, au-delà de l'humain, au-delà du naturel, on est dans du surnaturel, dans du mystique, dans du pur, la pureté absolue, dans la sainteté absolue. Et là, je voudrais euh, faire une toute petite excursion sur, euh, sur le fait que dans, le, dans le, le Premier Testament, à deux endroits, il est question de femmes qui sont au service du temple. C'est les deux seuls endroits, c'est évoqué très brièvement. On ne sait pas exactement en quoi consistait ce service du temple, on ne sait pas exactement ce qu'elles y faisaient, mais il y a deux petits versets, là aussi on pourra éventuellement les citer un peu plus tard. Mais à propos de ça, on peut aller voir aussi euh, la tradition juive qui dit à travers « Rabbi Hanina ». Alors écoutez bien ce que dit la tradition juive. Que vienne le saint et qu'il entre dans le saint, qu'il offre des sacrifices aux saints et qu'il obtienne l'expiation pour les saints. Je ne sais pas si vous voyez, c'est... Que vienne le saint. Donc là c'est la première phrase. Ensuite, le Talmud il se fait comme ça. Donc il donne une phrase où on ne comprend pas grand-chose et après il explique. Donc que vienne le saint, de qui s'agit-il Il, il s'agit d'Aaron. Comme il est dit, à Aaron est le Saint devant l'Éternel, psaume 106. Qu'il entre dans le Saint, de qui s'agit-il Il, il s'agit du sanctuaire, comme il est dit, « Sanctuaire, Seigneur, qu'on préparait tes mains. » Exode 15, 17. Qu'il offre des sacrifices au Saint, de qui s'agit-il Il, il s'agit du Saint béni-soit-il, comme il est dit, « Car moi, l'Éternel, votre Dieu, je suis Saint. » Lévitique 19. Et qu'il obtienne l'expiation pour les Saints, il s'agit d'Israël, comme il est dit, soyez saints comme je suis saint. Prends un jeune taureau, Exode 29. Rabbi Pinras, le Cohen, fils de Bachama, a dit « Voici ce qui est écrit, j'annonce dès l'origine ce qui doit arriver. » Le taureau, c'est Aaron, les deux béliers, ce sont Eliazar et Itamar. Il fit entendre par là que deux de ses fils étaient destinés à mourir et que deux d'entre eux seulement officieraient. Bon, » C'est la suite, bon, c'est moins directement euh, perceptible pour nous. Mais ce qui est extrêmement précieux, c'est qu'on sent que toute cette sainteté de l'autel, du temple, est décrite dans le Midrash avec des mots et un vocabulaire qui n'est pas du tout loin du nôtre. Et que donc, si les saints-pères, j'ai envie de dire, ont élevé le niveau de... De quelque chose d'un peu événementiel et d'un peu populaire que l'on trouvait dans le protévangile de Jacques, vous comprenez de quelle tradition ils viennent. Et je pense que savoir ça c'est important, parce que sinon, on, premièrement on se croit tout puissant, et deuxièmement on manque à notre gratitude pour un héritage qui est immense, qui est immense. Un tout petit mot quand même pour, sur l'arche, juste pour qu'on comprenne. Donc l'arche, elle était dans le sein des saints. Alors pour le moment, on n'a parlé que de la mère de Dieu, mais l'arche, c'était quand même une arche. Il ne faut pas le perdre de vue. Et euh, elle était donc recouverte totalement d'or, et elle avait au-dessus d'elle un propitiatoire. Voilà. Donc, personne ne sait ce que c'est que ce propitiatoire tout le monde dit mais qu'est-ce qu que c'est que ce mot bizarre alors on pourra faire aussi une étude là-dessus on l'étudiera peut-être de manière un peu plus approfondie le jour où on travaillera sur euh, l'office de la nativité du Christ mais en tout cas on peut déjà dire quelques mots cette arche qui est reprise donc, elle est recouverte par deux chérubins et ces deux chérubins étendent leurs ailes sur l'arche Et donc, il y a une sorte d'ombre, voilà, l'Esprit Saint te couvrira de son ombre, enfin, vous voyez, bon. donc il y a cette idée-là. Mais ce qui est très puissant dans le livre de l'Exode, et c'est ça qui est très, très puissant à mon avis, c'est que qu'est-ce que Dieu dit quand il dit « tu feras l'arche, tu mettras le propitiatoire, les deux chérubins, euh, voilà, de chaque côté, couvriront l'arche, etc. Et entre eux, je me manifesterai. »« C'est d'entre les deux chérubins que je me manifesterai. » C'est-à-dire que Dieu se manifeste dans le vide, dans le vide entre deux chérubins. Donc Dieu attend qu'il y ait du vide. C'est ce exactement ce que père Antoine a dit ce matin. Comment Voilà. on se dépouille de soi-même parce que c'est là qu'il peut se manifester voilà ce que dit Grégoire le Grand. Vous savez, Grégoire le Grand est un, est un ami des Byzantins puisqu'il a passé neuf ans à Constantinople. Euh, même s'il écrit en latin, c'est vraiment... Euh, quand on le lit, on, on est complètement... Euh, on se sent complètement en communion avec lui. Quoi. De ces deux anges, donc il parle des deux anges dans le, dans le sanctuaire au-dessus de l'arche, nous pouvons encore reconnaître les deux testaments l'un qui précède, l'autre qui suit. Ces anges sont enfin reliés l'un à l'autre par la place qu'avait occupé le corps du Seigneur. Parce que le propitiatoire est assimilé au Christ dans la mangeoire qui est sur une mangeoire qui ressemble comme deux gouttes d'eau à une arche. Puisque les deux testaments s'accordent pour annoncer un Seigneur incarné, mort et ressuscité, c'est comme si l'Ancien Testament s'asseyait à la tête et le nouveau aux pieds. C'est pourquoi les deux chérubins qui couvrent de leurs ailes le propitiatoire se regardent l'un l'autre, le visage tourné vers lui, car chérubin, alors ça c'est les, les explications des Grecs, hein, je ne dirais pas comme ça, moi, mais c'est Grégoire le Grand, donc on respecte. Chérubin signifie plénitude de la connaissance. Que peuvent donc symboliser les deux chérubins, sinon les deux testaments Quant au propitiatoire, il figure le Seigneur incarné, de qui Jean déclare, c'est lui qui est la victime de propitiation pour nos péchés. L'Ancien Testament annonce ce qui doit être accompli par le Seigneur, et le nouveau proclame une fois accomplie. Ils sont donc comme les deux chérubins ils se regardent l'un l'autre en tournant leur visage vers le propitiatoire. Car du fait qu'ils voient le Seigneur incarné placé entre eux, leurs regards sont en harmonie puisqu'ils concordent dans tout ce qu'ils rapportent du mystère de son plan de salut. Donc ce qui est très important aussi, c'est que toute l'Église, et particulièrement l'Église ancienne, se sera battue pour conserver intégralement les saintes écritures juives. Et vous savez qu'il y a eu une grande, grande polémique dans l'Église ancienne et que Martian, qui a voulu éliminer euh, les écritures juives, a été condamné à Rome en 144, donc très tôt dans la vie de l'Église, deuxième siècle. Et donc, tous les pères qui ont suivi ont essayé de montrer à quel point ce Premier Testament annonce ce que le deuxième réalise et que donc, il y a une parfaite harmonie, une parfaite concordance. C'est un peu ce que j'ai dit ce matin. Et alors moi, je vais un peu plus loin en disant qu'il y a non seulement une parfaite concordance entre les deux écrits, mais il y a une parfaite concordance entre les deux traditions orales, c'est-à-dire les deux interprétations de ces écrits. Et je pense qu'il y a aussi une parfaite concordance qui est beaucoup plus difficile à discerner, parce que c'est plus subtil, parce que bien, bien évidemment, on est séparé justement, précisément par l'incarnation. Mais ça, c'est une donnée que l'on connaît maintenant. On envie de dire, on est bien arrimé à, à ça. Il n'y a, a plus de discussion là-dessus. Mais une fois qu'on sait ce qui nous sépare vraiment, ce qu'on est clair, dans chacun dans notre identité, à ce moment-là, on peut retrouver cette, cette source qui coule ou qui chante en stéréo, non seulement au niveau des textes, mais au niveau des traditions des, orales. Voilà. Et c'est ça qui me semble euh, particulièrement méconnu, surtout dans notre tradition euh, de l'Église orthodoxe. Voilà. C'est l'Éthiopien que m'a donné Père Emmanuel hier qui montre euh, qui, qui, qui corrobore encore tout ce qu'on a dit depuis hier sur euh, l'entrée de la mère de Dieu au temple et qui montre aussi que les Éthiopiens comme toutes les traditions orientales ont mis l'accent sur cette sainteté. « Tu as été appelée bien-aimée au béni entre les femmes »« Tu es le second tabernacle. » Donc le second, d'ailleurs, de dire. Il y en a un d'abord. Donc C'est très intéressant. parce que On ne court-circuite pas la, la vérité du tabernacle, j'ai envie de dire en, en os et en, en chair et en os, en pierre, qui a été le, le temple de Salomon. « Tu es le second tabernacle qui est appelé Saint des Saints et dans lesquels sont les tables de l'Alliance. Les dix paroles qui ont été écrites par les doigts du Seigneur. Auparavant, il nous avait informés au moyen du iota, vous savez, quand Jésus dit, il n'y a pas un iota qui, qui sera supprimé de la loi. Donc, la tradition éthiopienne s'en ressaisit, mais écoutez bien ce qu'elle dit, comment elle se ressaisit de ce iota. Auparavant, il nous avait été informé au moyen du iota, qui est la première lettre du nom de notre Sauveur Jésus-Christ, qui s'est fait homme par toi, sans changement. Et il est devenu médiateur pour le Nouveau Testament, par l'effusion de son saint -San. Alors, c'est quoi cette première lettre qui est le iota La première lettre de notre Seigneur Jésus-Christ. Yeshua. Ye Yeshua, la première lettre, c'est le iota, c'est-à-dire en hébreu le Yod. Ça veut dire que les Éthiopiens connaissent bien l'hébreu. Les Éthiopiens connaissent bien l'hébreu pour que, dans l'office, on nous dise que le iota, c'est-à-dire à comprendre le iode, est la première lettre du nom du Seigneur Jésus-Christ. Jésus, Yesus, avec iota. Oui. Tout à fait. Ça vient du grec. Okay. Mais le grec vient de l'hébreu. <rire> Non, mais ce qui est très curieux, c'est ça, c'est que, que quand même, ça commence, ça commence par les, les lettres qui sont, entre guillemets, des équivalences, le yod ou le iota. Que ce soit Yesus ou que ce soit Yeshua. Parce que les Grecs est un cas de l'hébreu, oui, c'est ça. Ça, on est d'accord. Voilà ce que continue de dire la tradition éthiopienne. Arche recouverte d'or de tous côtés, faite de bois incorruptible, qu'elle nous fait ressembler au Verbe du Seigneur, qui est devenu homme sans séparation, ni changement, divinité pure, sans corruption, égale au Père. Sanctuaire que couronnent les chérubins, oui, toujours la, la place des chérubins, formé à la ressemblance de Dieu. Tu es l'urne d'or dans laquelle la manne est cachée, le pain qui est descendu des cieux, donateur de la vie à tout l'univers. Tu es le candélabre d'or qui porte la lampe de la splendeur tout le temps, qui est la lumière du monde, lumière de lumière, qui est sans fin, Dieu de vrai Dieu, qui s'est fait homme par toi, sans changement. Tu es l'encensoir d'or qui porte le charbon du feu, béni, qui a été pris au sanctuaire et qui pardonne les péchés et efface les, les fautes. « Réjouis-toi, Marie, jolie colombe, tu es la fleur au parfum délicieux qui a fleuri sur la tige de Jessé. Tu es la vierge d'Aaron qui a germé sans avoir été plantée et que l'eau n'a pas irriguée. Il convient plus qu'à tous les autres saints que tu pries pour nous, ô pleine de grâce. Tu es plus grande que les patriarches, plus glorieuse que les prophètes. Tu possèdes une noblesse d'aspect qui est plus grande que la noblesse des séraphins et des chérubins. Tu es vraiment la glorification de notre race et l'orante de la vie de nos âmes. Vous voyez, on retrouve voilà toute cette dans un, un autre vocabulaire un petit peu différent, mais on retrouve toute cette, ce mystère, toute cette mystique de la Mère de Dieu à travers les éléments du temple.